0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Reyes 9, Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Acaba de hacer dos cosas Salomón que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Construir la obra de Dios y construir nuestra casa. No podemos descuidar la casa, nuestra familia, nuestras prioridades que Dios nos ha entregado. Él acabó la obra de la casa del Señor. En esa obra es construir cosas para Dios, servirle a Dios, vivir para su plan y para su propósito. Y también... Él construyó la casa real, todo lo que quiso hacer. Ahora es el, la segunda aparición de Dios a Salomón como cuando le apareció y Dios le dijo, ¿qué quieres? Y él le pidió sabiduría. Y aquí está. Dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez y le dijo, Jehová, yo he oído tu oración y te ruego y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Se acuerdan que oró? Bendice a toda persona que orara en esta casa, escúchalo, al extranjero, al que estuviera enfermo, al que estuviera en esclavitud, al que tuviese peste, al que hubiere peleado con su enemigo, al que tuviera pecado, tú lo perdonarás y clamas. En esta casa, en esta ciudad, Jehová apareció y le dice, yo he oído tu oración, tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Él santificó esa casa para siempre. Por eso cuando vamos a Israel no vamos a adorar unas piedras, vamos a... a a visitar el lugar donde Él prometió que sus ojos, sus oídos y la oración que se hiciera en ese lugar, que su oración y el ruego hecho en ese lugar llegaría siempre a su presencia, que su nombre estaría siempre ahí, dice, mis ojos y mi corazón todos los días. «Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David mi padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, «No faltará varón de, de tu descendencia». En el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartares de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano, a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron por eso ha traído Jehová sobre ellos este mal aquí hay dos escenarios que el Señor presenta si sigues delante de mí esta casa para siempre será la casa de oración esta casa para siempre mis ojos mis oídos estarán en ese lugar perpetuamente para siempre y el otro escenario pero si me dejan si buscan ídolos, también la gente verá esa casa y dirá, ¿qué pasó? También la gente verá esa nación y dirá, ¿qué pasó? Pero hasta el sol de hoy, cuando visitamos Israel, encontramos a una nación que Dios hizo reverdecer, que adora a Dios, que exalta a Dios, que sus ojos necesitan ser alumbrados, pero el tiempo está cerca, que sus sentidos necesitan quitar el espíritu de estupor para que conozcan a Jesucristo. Pero Dios ha santificado esa casa y día y noche y sin cesar se claman a ese lugar conforme a esta promesa dada por Dios. Extranjeros, nativos, gente de cada lugar del mundo va y clama a esa casa por esta promesa. Aconteció al cabo de veinte años cuando Salomón ya había edificado las dos casas y la casa de Jehová y la casa real para las cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuando oró, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán y veinte ciudades de tierra de Galilea, y salió Irán de tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre a la tierra Kabul nombre que tiene hasta hoy. Eirán había enviado al rey ciento veinte talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa. Y Milo y el muro de Jerusalén y Azor, Meguido y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad. Y la dio en dote a su hija, mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a ser y a la baja de Bedjurón, a Baalat y a Talmón en tierra del desierto, y asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y la ciudad de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en la tierra de su señorío. ¿Qué queremos edificar? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son los sueños? ¿Qué, hemos, ¿Qué nos hemos puesto o propuesto hacer para la gloria de Dios? Salomón se, edificó, se dedicó a edificar la casa de Dios y su propia casa. Estableció ciudades. Cuando vamos, también vamos a esas ciudades. Visitamos algunas de esas ciudades que Salomón edificó. Tenía casas de provisiones, casas para caballerías en toda la tierra de su señorío. ¿Cuál es nuestro lugar de influencia? ¿Cuál es la tierra de nuestro señorío? ¿Cuáles son el lugar donde Dios nos ha puesto? Dios nos ha puesto para ser bendecidos, para prosperar. Y dice, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereseos, hebeos y jebuseos que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Él había impuesto también una leva, o sea, un porcentaje, para poder construir la casa de Dios y su propia casa. Él había establecido un reino, un reino próspero, había tenido paz por todas partes. Y Dios había prometido escuchar la oración que se hacía en ese lugar. Y dice Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra a sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente a caballo. Los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran quinientos cincuenta, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo ofreció salomón tres veces cada año holocaustos sacrificios de paz sobre el altar que edificó a jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de jehová después que la casa fue terminada hizo también el rey salomón naves en esión Geber que está junto a elot en la ribera del mar rojo en la tierra de don y envió irán a ellas y a sus siervos marineros diestros en el mar con los con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, cuatrocientos veinte talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Tal vez cuando sabemos específicamente por qué estamos trabajando, cuando recibimos la visión de Dios sobre qué construir, sobre hacia dónde nos dirigimos conforme al propósito de Dios, Dios une fuerzas, Dios provee los recursos, Dios da la capacidad. Es importante que entendamos los sueños y los planes de Dios. Dios se le aparece a Salomón. Y Dios se nos aparece a nosotros en la oración, en la intimidad con Él. y nos dice, he escuchado tu oración. A Salomón, a Salomón le dijo, he escuchado tu oración, lo que me pediste de esta casa. Mis ojos, mis oídos estarán sobre este lugar para siempre. ¿Qué le has pedido tú a Dios? ¿Cuál es tu petición? Si te apareciera el Señor hoy, conforme a lo que Salomón hizo, terminó esa casa, la hizo con excelencia, la hizo para Dios, la hizo para alabar su nombre, la hizo para que su nombre fuera exaltado. Lo hizo, lo hizo con los mejores materiales, dio lo mejor de sí mismos, de sí, trajo los mejores oficiales, los mejores artesanos, hizo lo mejor para Dios. Pero lo más importante no era la casa, sino la gloria de Dios sobre esa casa, la presencia de Dios sobre esa casa. Y Dios le dijo, te escuché, mi presencia va a estar aquí. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Las cosas o su presencia. Tal vez las cosas simplemente son los recipientes donde su gloria habita. ¿Qué tal si uno nos diga al Señor, escuche tu oración? ¿Tienes esas peticiones tan específicas como Salomón? Salomón cada detalle lo tenía claro. Enfermedad, pestilencia, prosperidad, todo. Si hay escasez, tú proveerás. Si hay enfermedad, tú sanarás. Si hay plaga, tú la quitarás. Si enemigos, tú los vencerás, si clamo en este lugar. ¿Qué tal si le decimos al Señor? Queremos que tu oración, que cada oración que hagamos sea escuchada delante de ti, cuando la hacemos en el nombre de Jesús. Cuando la hacemos en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero ir a esa casa que tú has edificado. Yo quiero ir a esa intimidad contigo, donde mi voz es escuchada, donde tu oído está atento donde tus ojos están mirándome y llegar cada día a escuchar tu voz. Escuchaste la oración de Salomón y el mundo entero hasta hoy va a clamar a ese lugar. ¿Cuál sería la oración que tú haces? Una oración que trasciende, una oración que generaciones se benefician. Dice, y tus hijos, que tus hijos caminen delante de mí todos los días. Señor te clamamos nosotros también que nuestros hijos caminen delante de ti todos los días gracias Dios gracias por escuchar la oración de Salomón gracias por poner tabernáculo en la tierra gracias por elegir una ciudad por elegir una casa donde poner ahí también tu nombre y gracias por elegirnos a nosotros como templo de tu espíritu donde tú habitas donde tú habitas, donde podemos también entrar en intimidad contigo. Gracias por visitarnos, diciéndonos he escuchado tu oración. Salomón, Salomón clamó y tú lo escuchaste. Hoy nosotros clamamos, hoy nosotros clamamos, sabiendo que cuando nos acercamos en el nombre de Jesús, ya no presentamos miles de corderos ni carneros, Hoy queremos presentarnos, Padre, en el nombre de Jesús, que es ese Cordero Perfecto, que en esta Semana Especial, Semana Santa, es el Cordero Perfecto que fue inmolado, que fue sacrificado por nosotros, que nosotros aceptamos ese sacrificio, lo recibimos como nuestro regalo, porque por esa muerte en la cruz, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, por su yaca fuimos curados, Recibimos, Señor, un nuevo comienzo. Gracias por esta promesa hoy a Salomón, la segunda vez que lo visitas. Señor, es la segunda vez que lo visitas diciendo que quiere Salomón. Pero en esta visita ya Salomón le había dicho que quería específicamente. Y Dios lo prosperó y lo bendijo en los deseos de la casa de Dios y de su propia casa. Son tus deseos solamente para tu propia casa. ¿Son tus deseos solamente egoístas o son tus deseos generacionales? ¿Son tus deseos que se siga haciendo obra para Dios, que se siga construyendo templo para Dios, que muchas vidas sigan aceptando a Jesús como el Señor de su corazón y muchas vidas se encuentren en ese tabernáculo secreto, en la intimidad con Dios? Hoy reconocemos que somos pecadores. Te pedimos, Padre, te pedimos que el Señorío de Cristo sea reafirmado sobre nuestras vidas y que hagas de mí, leas de mí, esa persona obediente que anda en tus caminos, que escucha tu voz, que cada petición que hagamos, Padre, conforme a tu voluntad sea hecha, para gloria de tu nombre, para que las generaciones sepan, Salomón, cuando la gente ve esa casa, se acuerda que tú cumpliste su promesa Señor, que cuando la gente vea nuestra vida Señor también la gente sepa que tú eres un Dios real como cuando vamos a Jerusalén y vemos a un Dios que es real porque cumplió su promesa con su pueblo así también la gente vea en nuestras vidas que eres un Dios real en el nombre de Jesús Amén